0: 스포츠! 스포츠. 안녕하십니까. 목요일 밤 스포츠 스포츠. 아나운서 이광용입니다. 대한민국 축구 국가대표팀의 두 공격수 손흥민 선수와 이청용 선수가 영국 무대에서 첫 맞대결을 준비하고 있습니다. 손흥민의 소속팀 토트넘과 이청용의 소속팀 크리스탈팰리스가 한국시간으로 오는 20일 일요일 밤에 2015-2016 잉글랜드 프리미어리그 6라운드에서 만납니다. 손흥민은 특별한 문제가 생기지 않는 한 선발 출전할 가능성이 높고요. 이청용도개막전 이후 꾸준히 교체로 출전 기회를 얻고 있기 때문에 둘 간의 맞대결이 성사될 가능성은 충분합니다. 특히 손흥민과 이청용은 각각 주 포지션이 왼쪽 날개와 오른쪽 날개라서 맞대결이 펼쳐지면 서로 같은 지역에서 마주볼 수밖에 없죠 그래서 두 선수의 맞대결 더욱 관심이 쏠립니다 손흥민 선수는 이 경기에 앞서 내일 새벽 유로파리그 데뷔전도 준비하고 있는데요 이 이야기는 잠시 후에 좀더 자세하게 알아보는 시간 갖겠습니다 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다 프로야구 오늘 네경기 치러지고 있습니다 먼저 잠실 두산이 최근 정말 부진했는데요 오늘만큼은 달랐습니다 롯데를 만난 두산이 롯데마운드를 맹폭하면서 무려 13득점을 했습니다. 그리고 경기 조금 전에 끝나면서 두산의 13대0 팀 완봉승이었습니다. 오늘 두산은 홍성훈 선수의 활약이 대단했습니다. 홍성훈 선수 안타도 많이 쳤는데요. 특히 3회 말 롯데선발 송승준을 상대로 말루홈런을 기록했습니다. 아 송성은 선수의 말루 홈런 지난 2012년 8월 이후 3년여 만의 일이었는데요 홍성은 말루 홈런 포함해서 5타점 그리고 두산은 선발 전원 안타를 기록했습니다 두산이 이길 수밖에 없는 경기였습니다 두산의 선발인 이현호 선수 오늘 7과 3부대 2이닝 탈삼진 7개 무실점 완벽한 투구를 보이면서 시즌 3승 기록했고요 롯데 선발 송승준은 시즌 7패를 안게 됐습니다 광주에서는 KT와 기아가 만나서 지금 8회 경기를 치르고 있습니다 갈길 바쁜 기아에게 KT가 고춧가루를 뿌리는 경기 분위기입니다 KT가 3대 1로 두점 앞서가고 있습니다 KT 오늘 엄상백 선수가 선발로 나와서 5이닝 동안 1실점 했습니다 홍성용, 최원재 그리고 김재윤까지 4명의 투수가 이어던지고 있는 KT고요 기아는 임준혁 선수가 선발로 나와서 5와 3분의 2 이닝 2실점 선발 투수로서 제몫을 했습니다. 에반 선수가 두 번째 투수 심동섭에 이어 기아 역시 네 번째 투수 최영필 선수가 마운드에 있습니다. KT와 기아의 경기 광주 경기는 3대1 KT의 리드고요. 대전 NC와 한화. 한화 최근에 계속 분위기가 안 좋은데요 오늘도 그 분위기가 이어지고 있습니다 원정팀인 NC가 11대4로 크게 앞서 있습니다 오늘 NC는 테인즈 선수가 2회 솔로 홈런 시즌 42호 홈런 기록했습니다 한화는 3회 말에 김경원 선수가 석점짜리 홈런으로 응수를 했지만 타선의 힘에서 NC가 한화를 압도하고 있습니다 NC의 선발 손민환 선수 오늘 타선 지원을 받긴 했는데 아 마운드 오래 지키지 못했습니다. 3이닝 동안 3실점 하면서 일찌감치 이재학 선수에게 마운드를 넘겨줬고요. 이재학 선수가 두 번째 투수로 나와서 길게 던지고 김진성에 이어 NC는 최금강까지 마운드에 올라와 있습니다. 한화는 선발 배영수가 2와 3분의 2이닝 3실점 했고요. 그 뒤에 불펜 투수가 지금 6명이 등판해서 지금은 정재원 선수가 던지고 있습니다. 대구 경기입니다. SK와 삼성. SK가 삼성에게 화요일 수요일 좋은 경기를 했는데요. 오늘은 삼성이 리드하고 있습니다. 5회 말 현재 삼성이 SK에게 9대 2 7점 차로 앞서 있습니다. 오늘 삼성은 정인욱 선수가 선발로 나와서 5이, 5이닝 2실점 지금도 계속해서 던지고 있고요. SK는 윤희상 선수가 1과 3분의 1이닝 5실점했고 고효준에 이어 문광은이 던지고 있습니다. SK는 정이훈 선수가 11호 홈런 4회 투런 홈런 기록했는데요. 삼성 나바로 선수가 1회 말에 기선제압 석점짜리 홈런이 상당히 컸습니다. 나바로는 44호 홈런으로 홈런선두 박병호를 더 바짝 추격하게 됐습니다. 2015-2016 프로농구 KBL 오늘 한 경기가 열렸습니다. 원주동부와 창원LG가 원주에서 만났는데요. 동부가 85대 69로 이기고 홈 첫승을 거두며 2승 1패를 기록했습니다. 동부는 높이를 앞세워 초반부터 골밑을 지배했는데요. 김주성이 15득점에 10개의 리바운드, 로드벤슨이 16득점, 18리바운드로 더블더블 기록했고요. 두경민이 14득점, 허웅이 12득점, 박지훈도 11득점을 하면서 5명의 선수가 두 자릿수 득점 팀 승리를 주전선수들이 이끌었습니다. 미국 프로야구 텍사스의 추진수 선수가 투수 최고의 영예인 사이 영상 후보 델러스 카이크를 상대로 안타 2개와 득점 2개를 뽑아내며 팀의 대승에 앞장섰습니다. 추진수는 휴스턴과의 홈경기에서 2번 타자 우익수로 출전해 휴스턴 전체 마운드를 상대로 4타수 3안타를 치고 3득점을 기록하며 15경기 연속 출루 행진을 이어갔습니다. 타율은 시즌 처음으로 2할 6푼을 돌파한 2할 6푼 1리까지 올렸고 텍사스는 14대3으로 승리하며 4연승을 질주했습니다. 이로써 텍사스와 지구 2위 휴스턴의 승차는 한게임 반차로 벌어졌습니다. 한편 피츠버그의 강정호 선수는 안타 한개를 추가했지만 팀은 2연패를 당했습니다. 시카고컵스와의 경기에 강정호 선수 5번 타자 겸 3루수로 선발 출장해 5타수 1안타 기록했고요. 타율은 2할 8푼 8리에서 2할 8푼 7리로 소폭 하락했습니다. 피츠버그는 연장 12회까지 가는 접전 끝에 시카고컵스의 2대3으로 패하면서 내셔널리그 중부지구 1위 세인트로이스와의 승차가 4경기로 벌어졌지만 와일드카드 순위에서는 여전히 1위를 유지했습니다. 한 주간의 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 리우올림픽이 1년도 채 남지 않았습니다. 딱 1년 남은 정도의 시점에 정현숙 기자와 그 얘기를 이 스포츠 다이어리 시간에 한 기억이 나는데 그렇죠. 올림픽 준비하는 선수들에게 앞으로 더큰 관심이 계속 갈 수밖에 없습니다. 내년 올림픽이 있을 리우에서 지금 양궁 프레 대회가 한창 치러지고 있죠?
1: 네, 그... 리우데자네이루에 있는 쌈보드로무 경기장이라고 하는데 여기가 그 리우 쌈바 축제가 열리면 은 사람들이 많이 모이는 바로 그곳이라고 그러더라고요. 그런데 일종의 프레대회는 대회 조직의 차원에서 운영 능력을 사전에 점검하기 위해서 실시하는 대회인데 선수들 입장에서는 경기장의 환경과 분위기를 익힐 수 있는 유일한 대회라는 점에서 상당히 중요하거든요. 그렇겠죠. 특히 양궁 같은 경우는 실외에서 활을 쏘기 때문에 햇빛이라든지 바람과 비 등의 기후 조건이 성적에 큰 영향을 줄 수밖에 없습니다. 이 때문에 우리 선수단 같은 경우는 어 실전 대회에서 모자를 쓸지 선글라스를 쓸지 이런 세세한 부분까지도 체크하는 그런... 음, 대회가 되고 있다고 하거든요. 우리 선수들은 그렇지만 뭐 이번 대회에서도 변함없이 신궁의 면모를 선보이고 있습니다. 여자 선수들이 특히 강했는데 런던올림픽 금메달리스트인 기보배가 1위, 강치연과 최민선 선수가 예선 2, 3위를 기록했습니다. 뭐이세 선수의 점수를 합한 단체전 예선에서도 당연히 1위를 기록했고 남자부의 김우진 선수와 구본찬 선수도 뭐 변함없이 우승을 향한 순항을 이어갔습니다.
0: 그런데 런던올림픽에서 한국 남자 양궁 사상 첫 개인전 금메달을 다네. 대한민국에 안겨줬던 오진혁 선수. 그렇죠. 이번 대회에서 최하위를 기록했다는 뭐 깜짝 놀랄만한 소식이 있네요. 컨디션 문제였을까요?
1: 그게 부진했던 건 아니고요. 예. 단순히 기록지에 자신의 합 합계 점수를 적지 않는 실수를 해서 최하위에 그쳤거든요. 아, 그런 거예요. 네, 양국 예선은 예. 보통 타겟 한 개를 놓고 세 명의 선수가 사용하는데 이때 라운드가 끝날 때마다 그 가운데 한 명이 대표로 합계 기록을 적는다고 합니다. 그런데 아시다시피 우리의 선수들이 외국 선수들에 비해서 수학을 잘하잖아요. 그래서 외국의 선수들이 한국 선수가 있으면 네가 맡아라. 뭐 이렇게 보통 얘기를 하는 모양이에요. 네. 그래서 오진혁 선수가 그 역할을 맡았는데 다른 선수들의 기록을 다 합산해서 적어놓고 정작 본인의 기록을 적지 않았다고 합니다. 아이고. 본인은 이제 그 적었다고 생각했는데 깜빡 실수를 한 거죠. 이 때문에 2라운드 기록이 인정받지 못하면서 최하위에 그쳤는데 다행히 1라운드 기록은 적어서 최하위임에도 개인전은 계속해서 경기를 치를 수 있게 됐습니다. 그렇지만 문제는 이 우리나라 출전 3명의 선수를 합한 단체전인데 네. 이 오진혁 선수의 점수가 거의 절반 으로 줄었잖아요. 이렇게 되면서 우리 선수들 함께 예선 18위에 머물러서 16강 진출은 좌절됐습니다. 사실 뭐 이런 기록을 적는다든지 하는 부분은 국제양궁연맹에서 해야 되는데 그
0: 선수에게 맡기나요? 그렇죠.
1: 행정인원이 부족해서 선수들에게 맡기는 기형적인 구조라고 하거든요. 아하. 다수 이해는 안 가지만 어쨌든 규정 자체가 그렇기 때문에 우리 선수들이 적응을 해야 하는 건 분명하고 올림픽에서도 이런 부분이 이어진다고 하는데 예선에서는 그래서 우리 선수들은 어쨌든 좋은 경 경험을
0: 한 셈이 됐습니다. 네, 이뭐 프레올림픽에서 정말 소중한 시행착오를 그렇죠. 하나 저도 겪었네요. 깜짝 놀랐어요. 예, 저도 처음 들었어요. 네. 예, 점수를 선수가 직접 적어내야 한다는 사실을 네. 오늘 이 시간을 통해서 그러니까요. 처음 알았어요.
1: 그것도 산수를 잘해야 하죠고요그러니까 네. 그리고
0: 너무 이타적이니까 이게 다른 선수건 챙기고 정작 그렇죠. 자기 건안 챙기는. 네. 예, 자기 거부터 일단 챙기고 봐야 한다는 그러니까요. 소중한 교훈을 오진혁 선수가 얻었을 것 같습니다. 네. 어, 기보배 선수 뭐 김우진 선수, 구본찬 선수. 선 최민선 선수 이런 양궁 선수들도 당연히 내년 리오올림픽에서 우리 선수단 어떤 길을 팍팍 살리는 그런 역할을 해야 하는데 네. 역시 올림픽에서는 뭔가 분위기를 끌고 가는 선수들 필요하잖아요. 그렇죠. 그중에 스타린. 한 명이 또 배드민턴의 이용대 선수입니다. 네네. 이용대 선수가 뭐 지금 계속 꾸준하게 국제대회 출전하고 있는데 네. 우리나라에서 현재 대회 치르고 있다고요.
1: 그렇죠. 코리아오픈에 출전 중인데 유현성 선수와 짝을 이뤄서 출전하고 있습니다. 두선수 세계랭킹 1위잖아요. 뭐 오늘 열린 남자 복식 16강전에서 타이완의 정민아오라우춘조를 2대0으로 꺾고 8강에 올랐는데 사실 이용대 선수가 배드민턴 혼합복식 금메달로 이름을 알렸었잖아요. 2008년에. 네, 그렇죠. 그 이후 남자 복식에 전념을 했었는데 올해 코리아 오픈에서는 이소희 선수와 짝을 이뤄서 혼합복식에도 출전을 했습니다. 이유를 들어보니까 혼합복식에서는 어떻게 보면 자연스럽게 이용대 선수가 후위에 서설 수밖에 없잖아요. 그 체력을 보완하고 후위 플레이에 대한 적응력을 더 높이고자 이러한 역할을 뭐 맡았고 2 8번 만에 1회전에서 혼합복식에서는 탈락했다고 하지만 어쨌든 리오올림픽을 대비해서 끊임없이 노력하는 그런 변화하는 모습을 보여주고 있고 제가 그디마이 d-1년 앞두고 이용대 선수도 그때 만난 기억이 있거든요. 네. 지금은 20대 후반이 됐잖아요. 이용대 선수는 본인이 이번 올림픽이 마지막에됐는 수도 있다. 이런 얘기를 하고 있는데 아,
0: 정말 20대 초반에 청년이었는데요. 베이징올림픽 그렇죠. 때.
1: 제가 몇년 전에 그 화면을 봤는데 정말 지금 보니까 어리더라고요. 2008년 모습이. 네, 네 어쨌든 건 간에 지금은 이제 과거에 잘 먹지 않았던 비타민제 이런 것들도 꾸준히 잘 챙겨 먹으면서 체력 관리를 하고 있고 또 남자 단식에서도 조, 좋은 소식이 흘러나왔거든요. 손나노 선수가 중국의 그 유명한 배드민턴 스타 린단 선수를 2대0으로 꺾고 8강에 진출했습니다.
0: 린단은 참 오래하네요.
1: 그렇죠. 이 선수도 <웃음> 2008년, 2012년, 뭐, 다 우승을 차지를 했거든요. 벌써 8년 이상 끌고 가고 있으니까 대단한 선수인데, 네. 어쨌든 경험 많은 린단 선수를 꺾고, 뭐, 자신감을 얻었다는 점에서 남자 단식에 대한 기대감도 높아지고 있는 상황입니다.
0: 배드민턴, 늘 기대는 높은데, 뭔가 중간중간에 삐끗삐끗하는 그런 결과들이 있었잖아요. 이용대 선수 특히 남자 복식에서 결과물을 확실하게 그동안 가지 못했는데 이번 리우올림픽에서만큼은 꼭 시상대 가장 높은 곳에 설수 있길 바랍니다. 그리고 리듬체조의 손현재 선수 역시 내년 리우 기대하게 하는 주인공 중에 한 명인데 세계선수권대회에서 물론 올림픽 출전권은 따냈습니다만 조금 실망스러웠죠.
1: 그렇죠. 올 시즌 가장 중요한 대회였는데 가장 큰 실수를 한 셈이 됐는데 11회를 기록했잖아요. 손년재 선수가 키스크라인 존에서 상심한 듯이 코치의 품에 안겨서 좀 얼굴을 숨기는 그런 장면이 나와서 안쓰럽게 보이기도 하더라고요. 이손년재 선수가 받은 69.998점은 올 시즌 본인이 기록한 개인종합 결선을 최하 점수거든요. 네. 올 시즌 뭐 7개 대회에 출전을 했는데 개인종합 합계에서 72점 밑으로 떨어지진 않았습니다. 무려 한 2점 정도를 까먹은 셈이 됐는데 소년자 선수는 사실 체력적인 부분보다는 본인이 심리적인 부분에서 좀 무너졌다 이렇게 지적을 했습니다. 뭐 리오올림픽 출전권이 걸린 만큼 그 러시아 선수들 정말로 잘하는 선수들과의 경쟁에서 반드시 승리해야 된다는 부담감이 있고 또 올림픽에서는 리듬체조가 종목별 메달이 없잖아요. 네. 개인종합에 단한 개의 메달만 걸려있기 때문에 실수가 곧바로 메달권에서 바로 탈락하게 되는 그런 뼈아픈 결과물로 이어질 수밖에 없습니다. 뭐 시즌이 끝난 만큼 이제 손현재 선수는 어떻게 보면 내년 올림픽을 향해서 다시 한번 준비를 해야 되는데 이 상황에서 과연 본인이 독창적인 기술 개발에 나설지 아니면 지금의 안정적인 체제로 흘러나갈지 또 그런 것들을 결단해야 하는 시점도 또 왔습니다.
0: 알겠습니다. 내년 리오올림픽 남미 대륙에서 처음으로 열리는 올림픽이잖아요. 그렇기 때문에 이게 나라마다 뭔가 이제 준비하는 데 있어서 좀더 신경이 쓰이는 부분도 있을 테고요. 어, 각각 조금 다르게 접근할 것 같기도 합니다.
1: 그렇죠. 브라질은 우리나라와는 12시간의 시차를 가지고 있고 예전에도 설명을 드렸지만 이제 선수들 같은 경우는 1시간의 시차를 극복하기 위해서 하루가 필요하다 이런 말씀을 드렸었는데 이 때문에 우리 대표팀 같은 경우에는 브라질로 넘어가기 전에 미국에서 시차 부분에 대한 점을 좀 해결한 다음에 브라질로 넘어가는 방안. 왜냐하면 현지 치안이 상당히 불안하잖아요. 그러한 부분을 좀 고민을 하고 있는데 호주 수영대표팀은 달밤에 헤엄치기를 하고 있다. 뭐 이런 <웃음> 얘기가 들리더라고요. 왜냐하면 예. 수영 같은 경우 IOC에서 정한 시간이 예선은 현재 시간으로 오후 1시. 결승은 오후 10시에 시작하기로 됐거든요. 이 시차가 미국의 n b c 에 맞춰서 중계권 네, 가진 네. 그 미국에 가장 맞춰서. 가장 뭐
0: 영향력이 있는 방송사죠 그렇죠. 올림픽에. 돈을 그만큼 많이 내니까요. 네. 거기에 네. 맞춰서
1: 보통 수영과 육상을 시간을 정하게 되는데 이 시간에 맞춰서 호주 대표팀은 일단 오후 1시에서 3시에 첫 훈련을 시작하고 점심을 오후 5시에서 6시에 먹는다고 합니다. 그리고 오후 10시부터 다시 훈련에 들어간다고 하는데 자정까지 훈련을 해야지 저녁을 먹을 기회가 주어진다고 해요. 그래서 이번 훈련 캠프 기간 동안에 호주 선수들은 데이, 그 수면과 활동 시간 등을 체크하는 시계를 빠짐없이 차고 다녀야 한다고 네. 얘기가 나오고 있거든요. 치밀하네요 정말. 네. 예. 4년을 기다린 대회고 호주 같은 경우에 이 수영에서 사실 메달 받지잖아요. 그렇죠. 그만큼 여기에 더 전력투구를 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 리우 올림픽 모든 나라가 또 신경을 쓰면서 준비하고 있다는 사실 오늘 스포츠아이리 시간을 통해서 알게 됐습니다 KBS 스포츠취재부 정현숙 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 첫다하면 혼돈이고 슉 꿀이 이리고 각도도 없는 한편의 드라마! 이것이 바로, 이것이 바로! 손에 잡힌 우스 트로피! 목에 걸린 그 배달! 너와 내가 하나 되는! 이것이 바로,
2: 이것이 바로, 이것이 바로! 꿈꾸던 스포츠! KBS 1라디오 이광룡의 스포츠 스포츠
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 이번에는 해외 축구 이야기 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 드디어 2015-2016 유럽 챔피언스 리그 32강 조별리그 시작됐죠
2: 네 드디어 첫 경기가 시작이 됐습니다 유럽 내에서는 뭐 최고의 축구대라고 할 수가 있겠고요 클럽 축구들 강 리그가 있습니다만 역시 유럽 리그 최고들이 나와서 겨루는 정말 중요한 대회라고 할수 있습니다.
0: 한국 시간으로 어제 새벽 오늘 새벽 각조 1차전 일제히 열렸는데 아, 첫 경기부터 이변들이 좀 있었습니다.
2: 아무래도 가장 큰 이변은 B조의 두 경기였던 것 같습니다. p s v 아인트오벤이 홈에서 맨체스터 유나이티드 상대로 2대1로 승리를 했고요. CSKA 모스크바 역시 볼프스부르크 원정 갔는데 볼프스부르크가 1대0으로 승리를 했으니까 뭐 이것은 볼프스부르크 입장에서는 뭐 승리를 했기 때문에 이변이 아니라고 볼 수도 있지만 역시 PSB 아인토벤의 경기는 뭐 가장 큰 이변이었겠죠. 잉글랜드
0: 프리미어리그 팀들이 최근 유럽 챔피언스 리그에서 결과가 참안 좋았는데 이번 조별리그 1차전에서도 프리미어리그 팀들이 이변의 가장 큰 희생양이 됐습니다.
2: 이번 시즌 웨파 챔피언스 리그의 잉글리시 프리미어리그 팀이 네팀이 나가 있습니다. 첼시, 맨체스터시티, 아스널, 맨체스터, 유나이티드 이렇게 네팀이 있는데요. 첫 경기 성적이 1승 3패거든요. 첼시만이 첫 경기에서 승리를 했고요. 맨체스터시티가 홈에서 유벤투스에게 2대1로 졌고 그리고 디나모 자그레브 원정을 떠났던 아스널로 2대1로 패하면서 첫 출발이 일단 좋지 않습니다.
0: 음, 첼시는 뭐 일단 이스라엘의 이 마카비 테라비브 상대적으로 어, 좀 쉬운 예, 이 팀을 만났기 때문에 대승을 거뒀다 그것도 홈경기에서 그런 생각이 드는데 맨체스터 유나이티드의 경우는 이 PSB 원정 경기 2대1 패배 역전패 상당히 뼈아파 보입니다.
2: 그렇습니다. 충격이 나름대로 클것 같습니다. 지난 시즌까지 PSB의 아인토벤 선수였던 맨피스 데파이가 전반 41분에 선0골을 넣으면서 달아났거든요. 하지만 전반 종료 직전에 액도르 모르노에게 동점골을 허용했고요. 후반에 나르싱에게 역전골까지 허용하면서 일단 첫 번째 연전 경기 패하면서 시작을 하게 됐습니다. 그런데 뭐 전체적으로 경기 내용이라든가 리그에서도 약간 불안한 모습들이 있었는데 한수좀 아래라고 평가받던 네덜란드 아인톱벤원정 경기 가서도, 어, 가서도 패하고 나니까 어 전체적으로 분위기가 안 좋아지고 있습니다. 그리고
0: 이 맨유 왼쪽 풀백이죠 루크 쇼의 부상이 상당히 심한 모양이에요.
2: 네, 루크 쇼 선수가 멤피스 데파이 아 죄송합니다 엑토르 모레노에게 아주 심한 태클을 당했습니다. 그래서 루크 쇼가 다리 쪽에 이중 골절이라는 뭐 아주 심각한 부상 때문에 상당 기간 출전을 못하는 상황이 현재 벌어지고. 벌어졌습니다. 부상 네. 정도도 심했고요. 테크하는 과정도 매우 끔찍했지만 공교롭게도 그 반칙이 또 퇴장판정도 내려지지 않았어요. 그래서 맨체스터 유나이티드가 경기도 잃고 또 루크쇼까지 잃으면서 뭐 이래저래 화가 많이 나 있는 상태입니다.
0: 음, 뭐 일단 챔피언스 리그도 문제지만 프리미어리그 순위 경쟁 루크쇼 없이 또 치러야 되기 때문에 이 파날 감독이 상당히 좀 골치가 아플 것 같고요. 챔피언스 리그 역시 뭐 우승 경쟁에 가장 앞서 있는 팀은 스페인 프리메라리가의 양강이죠. FC 바르셀로나와 레알 마드리드입니다. 그런데 그팀 간의 경쟁도 경쟁이지만 리오넬 메시와 크리스티아노 호날두의 챔피언스 리그에서의 기록 경쟁도 참 흥미롭습니다.
2: 네. 이번 시즌 두 선수가 속해 있는 팀들이 역시 우승 후보로 꼽히고 있고요. 여기에 바이 되는 미넨 정도가 이제 3강 정도로 분류가 되고 있습니다. 그래서
0: 레바민, 레바민 뭐 이런 예, 뭐 일종의 구호 같은 것도 있죠.
2: 네. 그뭐 재밌는 우스갯소리인데 일단 세 팀이 지금 <웃음> 어, 챔피언스 리그 가장 강력한 우승후보 해외 도박사들이 분류하는 이 배당도 그렇고요. 네. 1, 2, 3위의 랭크가 되어 있습니다. 리오네 메시가 지난 경기 출전을 하면서 챔피언스 리그 100경기를 밟게 됐습니다. 로마 원정을 떠났는데 1대1로 비겼거든요. 팀 결과는 뭐 생각했던 것만큼 풀리지 않았지만 메시가 100경기를 뛰었고요. 호날두 선수는 샤우타로와의 경기에서 또해트릭을 달성을 하면서 1 100... 16경기 만에 80골 고지에 올라섰습니다. 네. 메시가 100경기에 77골인데, 호날두가 116골에 8든골이거든요 네, 두 선수 간의뭐 챔피언스 리그, 뭐, 역대 득점 순위 1, 2위에요. 그래서 계속 이 기록이 경신이 되고 있기 때문에, 이 싸움, 그리고 두 선수 간의 뭐 챔피언스 리그 득점한 경쟁, 더불어 챔피언스 리그 한 시즌, 한 단일 시즌 최다골 기록, 이런 것들도 뭐매 시즌 할 때마다 기록 누가
0: 깨뜨리냐, 누가 앞서가느냐, 초미의 관심사죠. 특히 뭐 이번 2015-2016 챔피언스리그에서 도 선수의 경쟁 더 치열해질 것 같다는 생각이 듭니다. 챔피언스리그는 모든 유럽 클럽들의 꿈이죠. 하지만 다 나갈 수는 없습니다. 챔피언스리그에 못 나가는 아쉬움을 유로파리그로 달래는 팀도 있는데 손흥민 선수가 이적한 토트넘이 바로 그런 팀이죠.
2: 그렇습니다. 토트넘도 유로파리그 지난 시대에 이어서 다시 한번 유로파리그에서 경쟁을 하겠습니다. 이 밖에도 아약스, 리버풀, 도르트문트, 나폴리, 샬케또 한국인 3인방이 있는 팀이죠. 아우쿠스부르크까지도 토트넘과 같이 유로파리그에서 싸우게 되겠는데요. 토트넘은 유로파리그에서 안더레우트, 모나코, 그리고 카라박이라는 클럽과 한조에 속해 있습니다.
0: 모나코 이름이 상당히 귀에 팍 꽂히는데 유로파리그에서 손흥민 선수가 일단 내일 새벽 첫 선을 보일 가능성이 상당히 높죠.
2: 네. 경기 일정은 그렇게 되어 있는데요. 잉글시 프리미어리그 팀들이 유로파리그에 강하게 집중을 하질 않습니다. 그래서 홈에서 치러지는 경기라고 하더라도 일부 주전선수를 빼고 경기하는 경우들이 상당히 많거든요. 네. 실제로 토트넘이 지난 시즌에 유로파리그 치를 때도 그렇게 경기를 많이 치러 왔었고요. 물론 조별리그를 통과하면서 토너먼트 무대에 올라갔지만 32강에서 피오렌치나 만나면서 바로 떨어졌습니다. 이 팀들이 지금 우에파 랭킹 순위에서 프리미어리그 팀들이 계속 포인트를 잃고 있는 가장 큰 이유 중에 하나가 챔피언스리그에 나가는 팀들은 그 팀대로 부진하고 또 유로파리그에 나가는 팀들은 유로파리그에 집중하지 않으면서 포인트 잃고 뭐 이러면서거든요. 과연 이번 시즌에 토트넘이 유로파리그에 집중을 할지 일단 첫 번째 홈 경기를 지켜봐야 되겠죠.
0: 네. 아, 그런데 사실 국내 팬들의 관심은 토트넘의 내일 새벽 유로파 경기가 아니라 이번 주말에 치러질 크리스탈 팰리스와의 경기일 거예요.
2: 맞습니다. 토트넘이 최근에 지난 라운드 승리를 하긴 했습니다만 1승 3무 1패로 리그 초반 출발에 좋지 않습니다. 그래서 일요일 저녁 9시 30분에 두 팀의 맞대결이 있는데요. 우리 두 선수가 맞대결을 펼칠 확률이 있으니까 상당한 관, 국내에서는 관심이 큰클 큰 경기가 될것 같습니다
0: 손흥민 선수의 소속팀인 토트넘 이청용 선수의 소속팀인 크리스탈 팰리스 이름값에서는 토트넘 쪽에 조금 무게중심이 기웁니다만 시즌 초반 분위기만 놓고 봤을 땐 크리스탈 팰리스가 훨씬 좋죠
2: 네 크리스탈 팰리스가 3승 2패로 리그 6위 그리고 토트넘은 1승 3무 1패로 리그 12위입니다 초반 분위기가 좋, 뭐두 팀이 완전히 다른 상황이고요. 공격을 풀어가는 과정이라든가 득점력 이런 데서 차이가 나기 때문에 이 경기를 기점으로 두 팀의 분위기가 바뀔 수도 있고 계속 상승세를 이어가거나 아니면 은 무기력한 모습이 조금 더 이어지거나 기로에 서 있는 두 클럽입니다.
0: 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰는 또한 명의 선수가 있습니다. 이제는 아빠가 돼서 어, 어깨가 더 무거워진 기성용 선수. 소환지가 이번 주말에 어떤 일정인가요?
2: 토요일 저녁 11시에 에버턴과 홈 경기가 있습니다. 기성용 선수가 말씀해주신 대로 아빠가 되면서 한국에 출산휴가 다녀왔거든요. 정상적으로 훈련을 소화하면서 이번 시내 개막전밖에 선발 출전을 못했었는데 부상에서도 복귀를 했고 또 전체적인 일정 자체를 A매치 차출이라든가 또 출산휴가 이런 것들을 다 보내고 났기 때문에 아마 이번 경기 정도는 선발 출전이 유력하지 않을까. 교체로 뛰었을 때도 워낙 좋은 활약을 그렇죠. 했으니까요. 이제 기성용 선수의 선발 출전을 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 다른 유로파 우리 선수들 일정도 짚어주시죠. 먼저 박조호 선수가 있는 도르트문트도 유로파리그, 크라스노다르와 유로파리그 경기가 있고요. 주말에는 월요일 0시에 류승우 선수가 있는 레버쿠젠과 경기를 하겠습니다. 그리고 토요일 새벽 3시 30분에 호펜하임이 마인츠 원정을 떠나고요. 김지수 선수. 네. 월요일 0시 30분 도르트문트랑 같은 시간이죠 아우쿠스부르크는 하노버와 경기를 합니다
0: 우리나라 선수들이 소속된 팀의 경기가 아니더라도 유럽축구 관심있는 분들을 위해서 한 경기 정도 이 경기는 절대 놓치지 마세요 추천해주실만한 매치업이 있다면요
2: 이번 주말 경기는 한 경기 눈에 들어오는 경기가 있어요 토요일 8시 45분에 첼시와 아스널이 싸웁니다 네. 네. 첼시가 시즌 출발이 아주 끔찍한 상황이고 아스날은 기나무자그레브 챔피언스 리그 원정에서 패하고 돌아왔거든요. 네, 이 런던 연구를 하고 있는 두 클럽이 어떤 경기를 펼칠지 또 흥미롭게 지켜볼 수 있는 경기입니다.
0: 첼시의 무리뉴 감독과 아스날의 벵거 감독 만나기만 하면 으르렁대잖아요. 네. 예, 이번에 또 어떤 뒷얘기를 남길지도 꽤나 궁금합니다. 알겠습니다. 해외축구 이야기 오늘도 재밌게 함께했습니다. 박찬아축구해설위원 고맙습니다. 감사합니다. 내일 금요일입니다. 금요일 스포츠 스포츠는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 꾸며 드립니다. 내일도 9시 30분에 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.